0: Fyls spre det fremskrisvartetts stotortingsgruppe, h vtter der anækker sig i protestmodyløligeste af. Panoien har med en nye ledelser vak fra det mange millionioner som fortsatt storikø. Og USA er rettssaken mot politimannen som drepte George Floyd i gang, dra på utløste som bidro til å mobilisere mot daværende president Donald Trump. Dette er Jever og gjengen, det er tirsdag den 30. mars, og det er påskeutgaven av denne podcasten. Først, Tone Sofie Haglund, breaking news på en eller stille, breaking politiske nyheter på en eller stille påskedag, det liker vi. Det
1: liker vi veldig godt.
0: Ja. Det er Det er et påskeegg. Du ringte meg her akkurat etter at vi skulle lage podcast og fortalte det, da kjente jeg at jeg ble ordentlig glad inne med. Uh, og, altså vi skal ikke være glad for at i konflikt men detta er jo tross alt grunnstoff av hva politikken er laget av og sånne ting og det er skjønt og det som har skjedd er at
1: jo det är alltså landstyret i FRP som har kortsluttet processen i partiet med rusreform det är jo en sak som splitter både regjering og partier om dagen og nå er det altså FRP som har fått den här saken i fanget her er det altså den påtroppene lederen en silverlistdag som har fått partiet med sig med att uh, här ska man ikke förhandla med regeringen i rusreformen och då går man också uh, förbi partiets ruspolitiske talesperson Karin Kännus Jos som har jobbat väldigt med det här i många år har en väldigt sån hög trovärdighet i gruppen och föll sig fullstendig overkjørt og har nå altså varslet at hun trekker seg som ruspolitisk talsperson og ja, det, du kan lese ganske tydelig mellom linjene hva hun synes som lederskapet til Sylve Listøg.
0: Er det sånn at hun har holdt seg til det som har vært partilinja når det gjelder Ruspolitik og legalisering og alle disse spørsmålene, sånn at hun også har blitt overstyrt i politiken eller er det er det mer at hun ser på det som en sånn mer personlig mistillit til, til henne?
1: Nei, det er nok litt sånn todelt uh, politisk, så tror jeg nok at uh, den Sylvie listhøg med litt sånn uh, hard-on-crime uh, vi, uansett ville fått et flertall i FRP. Du, du, har, uh, du, du har litt sånn uh, ulike syn på ruspolitikken. Du har sånn, særlig FPU, en del av disse liberalerne har liksom ment at her en gullsak. De har
0: jo fulgt dem hele veien, en sånn altså selv Carli Hagen skal jo ha satt i sin tid til ordet for legalisering på noe tidlig i partiets Absolut
1: Absolutt, og de har vært veldig forkjempere for uh, en liberalisering og mener at det her burde egentlig vært FRP sin sak har derblandt lederen i FPU gått ut og sagt og så har du den litt sånn andre, ganske lille fløya som Kari Kjønn og Kjos har vært en litt den der veldig sånn sosial av FRP hun har jo jobbet veldig mye med rusmissbrukere selv har tatt hjemme seg og liksom vært en person som uh, har liksom videreført den arven etter Jon Alveim, og har et veldig sånn sterkt personlig engasjement i de sakene her, som gjør at hun er veldig respektert både i FRP og i, også utenfor eget parti. Men jeg tror nok at hun ville godt på tap i den saken, men men, men det hun reagerer väldigt på er at landstyret overkjører uten at noen av de helsepolitiske talspersonene får være med å det, for de sitter ikke i landstyret, og det gjør man også bare noen få dager før stortingsgruppa skulle behandle saken. Og, og det som man i partiet er liksom redd vad hva, hva sier det här om uh, hvordan man behandler folk, og uh, også liksom hvordan... Ja, er det altså litt sånn uttrykk for den nye lederstilen til Sylvie Listøg, at uh, man presser litt sånn gjennom sin sak og ikke lytter seg veldig til uh, de som har med saken.
0: Men er det da uh, mer av en, man skal si, personalbehandling, jeg vet ikke man kaller det, det i, i politikken, men uh, uh, mer av en sånn, formell sak om hvordan folk behandles og respekteres, eller ligger det også en dypere politisk konflikt her mellom forskjellige fløyer i partien?
1: Ja, det er forskjellig fløyer, og, men liksom, uavhengig av det så, så, så er politiken politikken veldig, det er veldig viktig at folk opplever at det er gode processer at folk blir hørt, at partiet får uh, gjort for å liksom jobbe frem de ulike synspunktene, og her liksom overkjører man, eller kortslutter en, en sånn prosess hvor noen har jobbet en annen retning, og så er det på en måte, i hvert fall det jeg opplever, en litt sånn reell bekymring for at Sylvie Lysdag drar partiet i en litt sånn annen det Siv Jensen har hatt, hvor å uh, kjøre mer, kanskje ikke er så kjøre mer over folk og, for å få ting uh, uh, sånn som man selv vil ha det, og det, og, og det er liksom... Hørt, for det har vært litt sånn bekymret for at uh, Lister kanskje er en uh, mer sånn, uh, tøffere i stilen, og kanskje ikke så lyttende, og hun er jo også uerfaren, så man er jo veldig spent på hvordan hun vil bli som uh, ny leder.
0: Hun har jo vist at hun kan være ganske hard i klippene, blant annet i, i den prosessen mot han lederen for henne for fylkestyret i Oslo. Uh, altså, hverken uh, uh, Kjønnås Fjos eller uh, han, Stordalen ble innkalt eller var delegater til uh, uh, landsmøte, det ganske spesielt landstyret, når, uh, når uh, det er de som har at ansvar for å uh, kjøre denne behandlingen i Stortinget?
1: Ja, og det er jo det man reagerer på, det er jo ikke sånn at uh, man må lytte til de som... Uh men det er jo helt vanlig praksis at man uh, lytter til de som har jobbet med saken uh, over så mange år, og det må også reagere på at det her skjer bare liksom få dager før, uh, før man uh, egentlig skulle forhandle. Og så er det jo litt sån intressant for det er ikke så väldigt mange ukene siden Silver Listøg ut i VG faktisk, og sa att uh, tida for å forhandle med regjeringen er forbi, og det er jo også lett å se det här- i... Uh, i sammenheng med det er liksom nye, tøffe linjer i FRP hvor man liksom legger bort liksom alle disse forhandlingsvilje og, og, sånn, og det gjør det noe ganske, ganske mye mer krevende for regjeringen å, å få gjennomført sin politikk og rusreformen er jo et sånt eksempel på at et, et politisk barn som kan bli ganske krevende å, å få forhandlet ferdig Så
0: kan man altså forstå uh, Sylvie Lystau hun er hardt presset fra, med konkurransen fra Senterpartiet uh, og bare støtte opp om regjeringen de tross alt forlot nærmest i protest virker ikke som noe farbær linje men har hun, har hun noen alternativer til å drive en sånn ganske tøff populistisk opposisjonspolitikk nå? Tror du det er det liv laget for å velge en annen linje?
1: Det, det virker i hvert fall ikke som uh, at det er så veldig stor stemning for det. Jeg tror partiet jeg kjenner nå at... Uh de deppe kommer i regjering på noen år. Nå skal de liksom bruke tida på å rendyrke profilen sin, ta tilbake gamle velgere. Og mange snakker liksom om å liksom berge stumpene ved det valget her. De tror liksom det skal veldig mye til at man klarer å gjøre et kjempevalg, men at man skal gjøre så godt man kan. Du ser jo noen av målingene siste har jo vært litt mer sånn optimistiske, for partiet også i hvert fall gått lite riktig vei ut fra det bunnivået vi så nå i vinter, men samtidig så er det jo parti som i mange år nå har hatt makt og ganske mange som også synes at det har hit mer smak så jeg tror det er en litt sånn krevende vei videre og Eh uh, ja, jeg, jeg tror mange tror många är liksom på hur den periode skal bli uh, för RPP på stortingen.
0: Detta denna sakken är sån som vi journalister kastar oss over Eh, uh, undrar du det betyder mycket ut i partiet? Och det bland väljarna?
1: Ja, uh, det är svårt att se, det är uh, tror många i partiet är väldigt spända på hur dan blir uh, Silvi Listaus uh, som, uh, som leder uh, og ikke minst hur dan blir partiet. Uh, så så den här typen saker ville ju liksom följa med Argusarna så samtidigt så tror jag at att uh, Silvelstedt har ju um, enorma förväntningar mot sig mot att liksom løfte det är ett det är inte ett enkelt jobb att gå in i och ska samla ett parti en del av partiet har jo vært uh, skeptisk til henne ikke minst på grund av det med lite sån at hun går sine egne, egne veier og ikke fremstår så veldig lyttende, da. Det er jo kanskje det som har vært uh, grunnen til at mange har vært skeptisk til till henne så jag blir rätt så sett väldigt spännande att se hur hon klarar och axlar den jobben og nu är det att konkret komma in i stilling det hennes nya centralstyre och blir den eneste kvinne i centralstyret med 14 män så <laughs> Det är ju
0: helt okay. alltså i i det i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i på trass har gått mot noen form for, for det er jo masse dyktige kvinner i det partiet også. Absolutt. Blant annet kjønnhålskjons.
1: Ja, nå hun er hun jo for så på vei ut, og jeg uh, tar uansett ikke gjenvalg, men det er jo ikke det at partiet ikke har uh, dyktige kvinner, så det var jo en, uh, det var litt spesielt å se den uh, lista, det, det, det toppet seg selv til FAP å være, men som jeg så noen uh, kommenterte på Facebook, kjenner jeg jo bare så da kan man jo bare kjøre på. Ja.
0: Ok, yes, ja, dette kan forklares på mange måter. Men det er andre problemer også, Astrid, her i, i landet. Det er kampen mellom by og land og hyttefolk og ikke-hyttefolk. Og ikke minst, er det nå en ny lidelse som er i ferd med å ramme Veldig mange nordmenn av de som ikke er vaksinert.
2: Ja, det er noe som kommer fra USA som vanlig. Der kalles det vaksine-envy, altså vaksinemissunnelse som du er inn på, fordi det er så mange som legger ut bilder av innkallelsen sin til vaksine i sosiale medier, og de legger ut selfie når de tar vaksine. Ja. Eh, og så er det alle dem som sitter igjen som ikke skjønner helt de er jo like gamle det burde vært min tur jeg føler meg sykere enn vedkommende som har fått og så videre, og det begynner vi å se i Norge og på sosiale medier at eh, folk ikke helt skjønner de sammenlignet bydeler og naboer og så videre, og bare begynner å på om de er
0: glemt i køen altså jeg kanke ikke hevde at jeg er fullstendig fri for, for denne jeg begynner med denne lidelsen. Jeg var inne og sjekket mig selv på, på VG Havien, sånn hvor du kan sjekke hvor du er i vaksinekøen. Og da, for en uke siden, var det 1.820.000 foran meg, så sjekket jeg en i dag, og det var 1.820.000 foran meg. Så når folk som liksom, enn meg driver og briefer på Facebook-kommentar där vaccinerat, då känner jag på detta ja, här. Och så
2: får det ju praktiske konsekvenser för eh på datingappar nu så är det en del som börjar så kräv att eh, de man mötes ska vara vaccinerat och så är det flera fler som inviterar ut till fest i vart fall har det läst om det i USA. Eh bryllup och sån. Där de säger att du får bara komma om du är vaccinerat och så är det ju de här som kommer. Danmark är ju främst i Norden på det. Ehm de vill gi rättighet att det folk som är vaccinerat och så gå på gå på frisør, sånn som vi har sett i Israel særlig da, de har jo begynt med det. Så det, de vaksinerte, og så er det resten av bærmen som ikke får lov til å gjøre Så det er jo en sånn ekstra forsterket utgave av sånn f o m -O, of Missing Out. Her, fordi de får faktisk ikke bli med på moro av dem som ikke er vaksinert. Og nå er jo så mange vaksinert, i, særlig i USA og Israel, at de som ruler sosiale medier, de er jo for lengst fått sagt ifra med at de har fått vaksine.
0: Per-Olaf Ødegård, du er jo fra en stigmatisert kommune vestforbundet. Oslo, uh, og der er, at der, der er det jo mer enn nok vaksiner for alle
3: de som ikke har tatt litt tid til ta noe fordi de skal på hytta. Hvor, har du sjekket hvor du er i køen? Eller? Ja, men det er ikke noe flere vaksiner her enn det er ellers i landets kommuner, tror jeg. Det de, de er en stor befolkning også, da. 130 000 mennesker som bor her eller noe sånt. Jeg har sjekket det nå, rett før, og det er gjerne 577 1500 som er foran meg i listen da. foran meg på i køen. Eh så en drøy halv million. Så da, du, du kan ta en kjapp tur på hytta uten, være, uten frykt for at uh, du skal bli innkalt? Ja, det, det skjer nok ikke noe. Kan, kanskje kan håpe på noe i slutten av april. Nei, det er jo, um, det er jo en del foran her i, i køen. Jeg, jeg synes det er, um, var intressant å se det, men jeg er jo akkurat så vidt 65 år kommer da i den kategorien 65-75 år. Da.
0: Ja, det er derfor du står ligger bedre an enn meg. Ja. ja, det er nok det, skjønner du. Så, uh, jeg, jeg fant ut at hvis jeg, hvis jeg spiste meg opp til en, jeg husker ikke hvor mye sånn bortstøy body mass index, så ville jeg gå under obese, og det er underliggende sykdom, og da kunne hoppa hoppe av 300 000 plasser frem i køen. Men det var ikke så voldsomt mye det heller med underliggende sykdom. Altså. Hva, hva tror du jeg trikser, Astrid, utover det der å være tålmodig og slå i kø, eller liksom?
2: sånn? Det beste tweeten om det her, den har kommet fra utlær nå, det var en som vart innkalt som ikke skjønte nå hva for han ble innkalt, han var så ung og så visste det seg han ringte at de hadde beregnet at han var 6,2 cm høy. Oi. Så han fikk en BMI på 28 000. Ja. <laughs> okay. så, ja. så, hvis du får en sånn innkallelse og du ikke helt kaffer du er innkallt så tror jeg det er best å la hver og ringe og bare møte opp, og har hört om flere i Norge også, som är eh, på min alder som har blitt innkallt nå uten de helt skjønner kaffer og fordi de er ikke liksom skrikende farlige lidelser eh, men det kan hende at det for eksempel har med hytte reisinger gjør faktisk, at den avlysninger, da, i, særlig i Oslo. Eh, og at de begynner å inn, ringe opp folk altså, eh, på lørdagskvelden til og med. Her har jeg hørt om at de har ringt opp folk for å få til å møte opp noe på mandag. Sånn at det vil nok bli litt sånn at folk merker forskjellene, ja, at det sitter noen som er multihandikappet i rullestol som ikke har fått vaksine, mens det er liksom på BMI på 28 som går rundt der og har fått det. Så det vil jo føre til mer sånn... Eh, krangling förte ännu
0: mer vaccine mi sund så säkert när det för det enda sättet att på är ju att vara så rättferdig som möjligt så at ingen känner att någon får gå för i kön med mindre där där gode grunder till ja,
2: altså, det. Ja, men huvud det viktigaste vart är ju att vaccinedoser rickt kort till spilla och så hemma är ju så kort hållbarhet så att hvis du först har tagit den upp så må du ju för all del få satt dem. Och det har ju förte en del jux så i tsant för att särskilt Sverige då men nå litet i Norge så är det liksom misstänksamt mange som inte känner patientkontakt som er vaccinerat på sjukhusar och förbi chefer och sånt. Och då brukar man de den ursäfflingen tsant nej då har tagit emot för frysen och det möter ju upp folk här och folk tackar nej och vi må få satt i dosenet som är så sant. Men så spørs det da, du skal jo egentlig ringe til dem som står neste på lista, da, du skal jo ikke begynne å ringe til familien din.
0: Det, det er noe fascinerende med køpsykologi, jeg husker jeg leste en, en lang artikel om det et eller i, i Disneyland, en mann som liksom hadde hatt, jeg tror det var nekrologen i New York så han som hadde hatt ansvar for køutviklingspsykologien i Disneyland, var død. Og han hadde, de, da var det masse sånne ting, han fant folk er villige til å stå i kø eh mycket så länge kön beveger sig og inte står stilla. När apropå att jag fortsatta är liksom 1.820.000 föran mig. så de hade sånna väldigt lange tunna köer som snirkelade sig igånger sånt folk hela tiden flyttade lite på sig och så man du, du också ha såna eh hvor det står det är nå 20 minuter igen, det är nå 15 minuter igen. Det är såna motiverande ting då orker folk å stå i kø dobbelt eller trippelt så lenge som de ellers gjør. Og det synes jeg helsevesenet, altså, jeg får jo ikke noe inntrykk av når kan jeg regne med og tenke på at dette skal skje. Jeg skjønner at det er litt vanskelig, men er det noen sånne planer i det hele tatt? Ja,
2: ja, det er planer, men det er bare fyrt. Hvor langt
0: unna er jeg, jeg rollerkosteren, liksom?
2: Ja, ja han, han med ekspert på vaksinesykologi vil jo si at alt gjøres feil her da, i et så lett, men de der stolperne som du snakker om, du, det er jo liksom nå er det fem minutter igjen, nå er det ti minutter igjen, og det er sånn nå er det minutter igjen, nå er det ti minutter igjen nå er det minutter igjen, det bare og det lenger kø.
0: Ja, det er nettopp. Det går gal
2: vei. Det går feil vei. Og nu har vi jo i dag, så skal vi jo komme en ny FHI, en ny vaksineplan. De kommer med dem ganske ofte. nu nå tyder jo lekkasjene til NRK at uh, FHI sier at de tror at de voksne over 18 år skal rekke over i hvert fall en dose i løpet av august. Og det er jo da kanskje en måned forsinket i forhold til den forrige planen som kom nå for et par vekker siden. Det var det, da var det juli- altså ett skutt ja. til de over 18. men det er jo selvfølgelig tusen forutsetninger av det nøkterne scenariet, så har de et optimistiskhet og sånt, men må vi bare si at det har vært forferdelig mange dårlige nyheter i hele år på vaksinestrategien, så hadde det vært litt rart å høre på FOI som sier sånn, nei, det betyr ingenting, millioner doser mindre, nei da, det går like fort, det går til og med fort, de for et par uker siden, fordi de slapp å, å sette to doser med AstraZeneca, men det er klart, det her får jo innvirkning, og nå begynner vi å se det på, på
0: tidsplanet de har så. Det er en liksom komisk skali å begynne å påstå at, at det skal gå fortere nå ettersom vi får færre og færre vaksindoser.
2: Ja, det var en twist to that. Det var det at uh, AstraZeneca altså det skrevs 12 uker mellom nodda for å se to doser hvis vi bärska sett utsatte så ja det var komplisert men alltså jeg tror underordna så tror jag att det tek längre tid och de her planene, de sprekker, ikke sant? Vi skulle jo egentlig ha en miljon doser med AstraZeneca i, i februar, vi skulle sette i gang med masse vaksinering, store halver stod klare og listene låg der, det vart jo ikke, skjedde jo ikke, rett og slett, og det betyr jo en million færre dosersatte så enkelt er jo det, men ja det de lukket oss med hele tiden og gjort i hele vår er jo det kommer enorme doser en eller fram gang frem i tiden, det kommer vi kommer til å i doser, og først så sa de kanskje at det var i mars da, men så har de stadig vekke utsatte, altså nå er det vassing i doser til, til sommeren da,
0: forhåpentligvis. Men Per-Olav og jeg som tilhører det utskjeldte hyttefolket, vi kan dra på hytta vår nå uten at vi... Jeg står i fare for å bli innkalt noe av de nærmeste dagene i hvert fall. Ja, altså det er jo noen faktisk som blir
2: innkalt som jeg har snakket med, så vet du aldri
0: okay. ha dekning på telefonen. Per Olav, vi må ha dekning på telefonen, så vi bare kaste oss i bilen hvis... Uh...
3: Ja, jeg stiller opp ja, hvis jeg får muligheten, absolutt. Men jeg har ikke tenkt å legge det ut på sosiale medier for å bidra til den missunnelsen Nei. som du nevnte.
0: Skal du bare holde det skjult, altså heller gå rundt og skremme folk og gå tett opp til dem og gi dem klemmer og sånne <går> Ja, jeg kan nevne det for deg sånn privat, men... Ja, nå, vi får som va kor et vart. Du eh, I går så startet eh, ett mot politi man som, eh, som drepte George Floyd. Det var det også altså det har varirt mange eh, drap i USA, hvor de har eh, blitt beskyldt for bruk underland i vol og det har det eh, resultert i i døden. men George Floyds saken den brer helt eh, speciell her og hvorfor var det den har tatt av så mye kraftigere enn alle de andre.
3: Jeg tror ikke det, det er noe overgivelse å si at dette er det der, et av de rettsoppgjørende som blir tettest fullt av flest på flere år, mange år, også, ikke, ikke bare i USA, men også internasjonalt, fordi den førte jo til altså eh, hans død der i politiets varetekt på gaten der i, eh, i Minneapolis eh, i fjorvår det eh, disse 9 minutter og 29 sekundene hvor han ble holdt nede eh, med kne mot eh, halsen så eh, det ledte jo til demonstrasjoner eh, over hele USA, men ikke bare i USA. Det var også i, over stor deler av verden, mot rasisme, mot eh, politi, eh, eller misbruk da, politi i tjeneste. Og, og eh, det var jo til med i Norge også, det var demonstrasjoner, Black Lives Matter demonstrationer. Det satte jo veldig stort preg på valkampen i USA også, for det ble en, eh, hvor jeg kan si begge sider brukte jo denne saken eh, i valkampen på. Eh, presidentvalgkampen i fjor? Ja,
0: fordi Trump brukte det jo til å, å blinke ut, altså forsvare politiet i tykt og tynt, øh, øh, blinke ut Black Lives Matter som en av de destabiliserende faktorene som truet lovorden. Uh, vi husker demonstrasjonen utenfor det hvite huset hvor han gikk ut med denne Bibelen og, og alt mulig. Og senest nå, da han... Lot seg intervjuet av Fox News, det var vel i forrige uke, så fortsetter han med dette eh, narrativet, denne fortellingen om at det er antifa, altså antifascistorganisasjonene, og eh, Black Lives Matter som er på en måte voldelige anarkister som uh, truer lov og, og det gjør den ikke tilfeldig. Det er, det er fordi dette
3: resonerer ganske dypt i store deler av USA. Helt klart, og man kan jo diskutere hvem som tjente eller tappte mest på at denne saken kom i fokus i valgkampen. Altså, det det bidro nok til å mobilisere veldig mange liberale og mange svarte velgere til å støtte demokratiske kandidater og til å Biden, som var veldig tydelig i denne saken. Og, men på den andre så brukte jo da... Trump og republikanerne dette. For det var jo en del av den venstresidende demokratiske parti som også gikk inn for å defund the police som de kalte det altså ta eh, økonomiske resurser fra politi og heller bruke det, eller bruke de ressursene på sosialtjenester og andre ting og dette, var et, dette ble jo da av Trump og republikanerne brukt som ett eksempel på at, at de, den radikale venstresiden i demokratiske partiet ville eh, ville svekke sikkerheten for vanlige amerikaner og føre til anarki i gatene og at eh, kriminelle fikk å fri og så videre eh, og Tror ikke, det var en vanskelig sak for Biden å gå inn i valkampen, dette hengende over seg, med at han skulle liksom gå inn for å svekke politiet og ta fra dem økonomiske resurser. Han, han sa jo selv at han ikke ønsket det. Han, ønsket ikke, han var ikke tillegg av den de fønne polisen, men det ble likevel ved ham, eller ved dem, og det, det svekket dem overfor enkelte velgegrupper. Da.
0: Og så er det vel også riktig at en del av disse opptøyene har virkelig vært voldelige, og det har vært plyndring, og det har vært herverk og ilsepåsettelse og sånne ting. Også.
3: Ja, det, også fordi at det tiltrakk seg jo demonstranter fra begge sider, ikke sant? Det var jo der vi så også disse Proud Boys eh, mobiliserte. Eh, så, så dette ble jo på en måte eh, demonstranter mot motdemonstranter og i, noen, i en del tilfeller så ble det voldelig sammenstøt og det ble også en del herverk og vandalisme i kjølvannet dette her men jeg tror noe grunnleggende da, så var jo den Black Lives Matter en veldig viktig eh, bevegelse som pekte på det som er et uoppgjort eh, oppgjør da, kan du si i USA med rasisme og grunnleggende rasisme, og det er, de har på en måte ikke klart å det er fortsatt et stort problem i det amerikanske samfunnet, og denne saken satte søkelys på det. Nå har det fått en del konsekvenser også. Det ble vedtatt en ny politireform i representantenes hus- Uh, nylig, som da bærer uh, George Floyds navn. Uh, uh, den er bare vedtatt representantenes hus med klakk flertall, og det er jo ikke sikkert den går høys, langt før, det er sikkert at den går igjen og blir vedtatt i senatet.
0: Men demokraterne har jo flertall der også.
3: Så... Ja, de har det, så hvis de... Uh, den, den forbyr jo den type halskrep, den er jo forbyr jo sånn profilering, som det kalles, altså at du peker ut mistenkte bare på grunn av hudfarge, uh, og en del andre forhold som er kommet til kjølvannet det så det har jo fått konsekvenser så, uh, altså det har jo vært rasoptør
0: i USA i, i hele vår levetid, og, og, men uh, en av de store var jo da i, i 92 Rodney King da de fem politimennene som var da blitt filmet mens de mishandlet uh, Rodney King i Los Angeles ble frikjent, og det førte jo en av de aller største uh, opptøyene våre, store deler av uh, South Central i, i Los Angeles sto i flammer er, er retten her under ett press med frykt for at noe av det samme skal skje? Har denne politimannen sjanse til få en rettferdig behandling?
3: Ja, det blir jo, det, det kommer helt sikkert å bli en lang rettssak til dette her med mange vittner og det er en jure på 14 stykker som skal ta stilling til skylds, skyldspørsmålet han kan, han risikerer å få 40 år i fengsel, Derek Chauvin som er da anklaget her for, for drap Øhm eh, eh, Altså, det er litt... Forsvareren ba juryen se bort fra politiken, når de skulle vurdere denne saken. Det gjorde i sin innlednings Det er, tror jeg er ingen som klarer helt å se, for dette har veldig sterke politiske implikasjoner. Eh, og eh... Det var så interessant at uh, Aktor da snakket om at uh, dette handler kun om en tiltalte, ikke om politiet generelt. Uh, aktoratet legger jo veldig fokus på det som skjedde i den videoen som ble tatt opp av en forbipasserende der som stod og tok den filmen som vi alle har sett, tror jeg, deler av i hvert fall. Den, uh, som vår... ja, man sier 27 ganger, tror jeg, i løpet av de 9 minuttene og 29 sekundene. De la veldig vekt, viste hele den filmen uh, i, i starten av, av saken når den kom opp i går, og og fokuserte veldig på det Mens forsvarene fokuserer veldig på det man ikke ser på den filmen De snakker om at han hadde narkotiske stoffer i blodet At han hadde, at han hadde hjerteproblemer George Floyd da, fra før At det var andre ting som kunde kunne forklare dødsfallet At politiet var distrahert av ting som skjedde utenfor det som du ser Nei,
0: helt grotesk liksom, Han hadde en pre-existing condition Som de liksom kaller det i helsevesenet der
3: Men de forsøker å lede oppmerksomheten på de tingene vi ikke ser på filmen men for å så tilstrekkelig tvil til at det ska bli vanskelig å dømme han. Det, men, det, og, og derfor så blir akkurat dette med dødsårsaken et jeg, en viktig tema, men der foreligger det jo ganske sterke alle, rapporter da, fra de som gransket denne saken allerede.
0: Så vi hørte at dommeren avsluttet reddsaken i går med... Uh, thank you, uh, go home eller hvor det er, and, and don't watch the news, det er de strenge på i USA at du, du skal ikke la deg påvirke av, av mediedikningen det avslutter ikke vi med uh, men vi, vi uh, avslutter uh, jever og gjengen uh, for påske det kommer i midlertid til å være både papiraviser og uh, nettnyheter og uh, VGTV genom hele Hele påsken fra VG, så for all del Watch the News, i hvert sitt hjemmestudio Tode Sofie Aglund, Astrid Merland, Per Olav Ødegård, jeg heter Anders Kjever Produsenten vår er Magna Antonsen Og vi igjen oppstår rett over påsken